0: sind in einer Predigtreihe über den Römerbrief und sind in Kapitel 8 und hören auf die ersten vier Verse. Hört das Wort Gottes. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Unser Leben, das Leben von allen Christen, das christliche Leben, in dieser Zeit, in der wir leben, ist ein Leben in einer Spannung. Man könnte auch sagen, eine Art Dilemma eigentlich, das ganze christliche Leben. Zu begreifen, was wir als Gläubige schon haben, was wir als Gläubige schon erwarten können und sollen in unserem Leben, an Neuem und Verändertem. Und was noch nicht unsere Erfahrung ist, schon gar nicht 100 Prozent, ganz und nur, Unsere Erfahrung ist, heute nicht, vielleicht nicht, bis wir in den Himmel eingehen, bei Gott. Das zu verstehen, das ist vielleicht einer der wichtigsten Schlüssel, wie ich immer wieder sage, einer der wichtigsten Schlüssel, um das christliche Leben eben richtig zu verstehen und einschätzen zu können. Wer das nicht kennt, diese Spannung nicht kennt, oder wer sie nicht aushalten kann, für den wird das christliche Leben wahrscheinlich nie Sinn machen, der wird immer frustriert sein und der wird vielleicht auch, mit großer Wahrscheinlichkeit daran scheitern, darin Schiffbruch allein. Diese Spannung, von der ich rede, hat der Apostel Paulus schon mehrfach uns gezeigt, von verschiedenen Blickwinkeln in den vergangenen Kapiteln, das Dilemma, die Spannung von Kapitel 6. Wir erinnern uns, wo Paulus deutlich gemacht hat, wir sind befreit von der Herrschaft der Sünde. Aber wir sind noch nicht befreit von der Sünde insgesamt. Sie ist noch da. Sie wohnt noch in den dunklen Ecken, den finsteren Winkeln unseres Lebens, unserer Herzen, sehr real. Das wissen wir alle. Das Dilemma, die Spannung von Kapitel 7. Wir sind schon befreit von dem Gesetz, das uns eigentlich nur anklagt und verdammt sogar, tötet. Aber eben nicht so, dass wir jetzt plötzlich perfekt leben und wandeln nach Gottes Geboten was ja aber der Standard bleibt, Gottes Standard. Wir haben auch gesehen, wie, wie seelsorglich, problematisch, bedenklich, das ist gefährlich, das ist, wenn wir diese Spannung eben auflösen wollen oder wenn das Prediger für uns tun. Das ist völliger Quatsch, haben wir gesehen, zu sagen, was man manchmal hört, wir müssen endlich rauskommen, endlich raus aus Römer 7, aus diesem Dilemma, wir müssen endlich weiterkommen als Christen auf eine höhere, fortschrittlichere Stufe des Christseins, als wäre das das Ziel, worum es geht bei Paulus, als wäre das, was Paulus erwartet oder uns in Aussicht stellt. Ist es aber nicht. Wir bleiben da drin in diesem Dilemma von Römer 7, unser ganzes Leben lang. Wir bleiben unser ganzes Leben lang in Römer 5 und in Römer 6 und in Römer 7. Diese Kapitel, das ist wichtig für das Verständnis, diese Kapitel im Römerbrief hier, die beschreiben eben nicht, wie man vielleicht denken könnte, sozusagen chronologisch unseren Fortschritt im christlichen Leben, die, die, sozusagen die Stufen des geistlichen Wachstums, so dass man denken könnte, spätestens wenn wir mal ein, zwei, drei oder fünf Jahre gläubig sind als, als Christen oder zehn Jahre, dann leben wir nur noch in Römer 8 nicht mehr in Römer 7. Nein, diese Kapitel beschreiben alle auf unterschiedliche Art und Weise, von unterschiedlichen Blickwinkeln, mit unterschiedlichen Facetten, alle das ganze christliche Leben. Mit all den Schwierigkeiten, auch mit all den Hoffnungen, mit all dem was hart und schwierig ist, noch aber auch mit seiner Schönheit und seiner Kraft. In Kapitel 8 ist natürlich wirklich ein wunderbares, ein, ein Hoffnung, vor Hoffnung strotzendes Kapitel, ein strahlendes Kapitel, aber auch hier sehen wir ein Dilemma. Und das wollen wir uns anschauen heute. Zuerst dieses Dilemma der Heiligung, das schon und noch nicht, was wir auch in Römer 8 wiederfinden. Und dann zweitens die Kraft, die dominierende Kraft der Heiligung und drittens dann die Gewissheit der Heiligung. Die Gewissheit, dass wir auch ankommen werden in der Heiligung ans Ziel sind der drei Gedanken. Zuerst also das Dilemma der Heiligung. Paulus beginnt hier Ich hoffe, wir kennen alle diese wunderbare kategorische absolute Aussage hier im ersten Vers. Es gibt jetzt keine Verdammnis mehr. Für wen? Für die, die in Christus sind, die nicht gemäß dem Fleisch nach dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Und das klingt und das ist auch zunächst ein absoluter Gegensatz. Entweder Fleisch oder Geist. Wer glaubt, wer in Christus ist, der lebt nicht mehr nach dem Fleisch der Sünde, sondern nur noch nach dem Geist. Immer, immer konsequent, immer perfekt. Das heißt dann auch eben ohne Sünde. Manche verstehen das eben so absolut. Und es ist natürlich richtig, dieser Gegensatz zwischen Fleisch und Geist, den wir hier finden, den Paulus hier erzeugt oder aufbaut, der ist manchmal absolut. Ein absoluter Gegensatz in der Bibel. Das ist manchmal die Beschreibung für den absoluten Gegensatz, ganz einfach, zwischen einem, der ungläubig ist, ein Zünder und einem Gläubigen. Ein Christ ist definitiv ein geistlicher Mensch, per Definition, und nicht ein fleischlicher Mensch. Und umgekehrt, ein Ungläubiger ist im Fleisch, in der Sinn und nicht auch ein bisschen geistlich. Nur ein paar Verse später, ein paar Verse weiter, macht Paulus das eben auch so absolut deutlich, auch so eine absolute Aussage in Vers 8, die im Fleisch sind, sind, Ihre Identität, das sind sie, die können Gott nicht gefallen. Punkt. Egal was sie tun, sie können es nicht, auch nicht ein bisschen, weil sie reine Ungläubige sind. Und Vers 9, ihr aber, ihr Gläubigen, seid nicht im Fleisch, auch nicht ein bisschen, gar nicht sondern im Geist. Eine absolute Aussage. Absolute Aussage über jeden Christen. Nicht über die Fortschrittlichen. Über jeden. Und weiter sagt Paulus, Dann wer den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. So einfach ist es. So absolut ist das. Wer nicht im Geist ist, wer ihn nicht hat. Wer glaubt, hat diese neue Identität, egal wie schwach und klein der Glaube ist, wer glaubt, ist nicht mehr im Alten, im Fleisch, sondern im Geist und zwar 100%. 100% neuer Mensch, ein 100% geistlicher Mensch. Auf der anderen Seite sagt dieselbe Bibel und auch derselbe Apostel, dass wir relativ betrachtet, nicht absolut, relativ betrachtet doch auch oft noch nicht so geistlich sind, sondern noch ziemlich fleischlich in unserem Lebenswandel. Wir haben noch viel Fleischliches an uns, relativ viel, viel zu viel, jeder von uns. Römer 7, Vers 14 hat Paulus gesagt, das Gesetz ist geistlich, ich aber bin fleischlich. Noch. 1. Korinther 3, Vers 1, meine Brüder, ich kann nicht zu euch reden, als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, weil ihr euch genauso benehmt. Obwohl wir Christen sind, im Christus sind, obwohl wir glauben, obwohl wir absolut gesehen schon neue geistliche Menschen sind, ist unser Leben, ist unser Lebenswandel eben doch noch nicht durch und durch und immer und konsequent und hundertprozentig geistlich. Wer kennt das oder wer kennt das nicht, dass das so ist. Dass wir nicht mehr im Fleisch sind, wie Paulus sagt, bedeutet dann eben leider nicht, dass wir jetzt absolut damit nichts mehr zu tun haben. Im Galaterbrief, dasselbe Apostel Paulus, Galater 5, auch ein bekannter, sehr bekannter Abschnitt, da finden wir genau denselben Gegensatz zwischen Fleisch und Geist. Da sagt Paulus, wir wissen alle, was die Werke des Fleisches sind. Das wissen wir alle, Paulus setzt das voraus, aber er zählt trotzdem welche auf. Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstzucht, Neid, Mord, Trunkenheit, all diese Dinge. Und er sagt dann, wir wissen auch alle, es ist bekannt, wir wissen alle, was die Werke des Geistes sind. Nämlich Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und dann sagt Paulus, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt mitsamt seinen Begierden. Das haben sie definitiv, ein für alle Mal in Christus. Das ist die absolute Aussage, das Fleisch ist tot. Vergangenheit. Aber meint Paulus dann in Galater 5, dass diese Sünden in dieser Liste, diese fleischlichen Dinge unter Christen gar nicht mehr vorkommen. Nein, meint er nicht. Paulus ist da realistisch, deshalb sagt er auch im Vers danach, im allernächsten Vers, Galater 5, 25, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst es uns tun. Warum? Weil es so sein sollte, aber auch, weil es eben nicht automatisch und immer so ist. Und genauso hier in Römer 8, das sagt, absolut, wir Christen sind nicht mehr im Fleisch. Punkt. Und dann Vers 13, nach unserem Text, ein paar Verse später, sagt er, lasst uns die Taten des Leibes, die fleischlichen Taten, die Sünde, töten. Wir müssen sie noch töten. Eben weil sie nicht automatisch weg sind. Sondern noch, ja, das ist das Dilemma zwischen dem, was wir schon sind. Im Geist, geistlich und wie wir leider oft noch leben, fleischlich. Das Dilemma zwischen unserer Identität in Christus, 100% und unserem Lebenswandel. Und das ist doch das Schlüsselwort hier in diesem Abschnitt, den wir heute vor uns haben. Vers 1 und Vers 4, wie wir jetzt wandeln, praktisch, im Alltag als Christen, wie wir wandeln. Römer 8, so wunderbar dieses Kapitel ist und es ist wunderbar, bis zum Schluss, bis zum allerletzten Vers, es ist nicht deshalb wunderbar als Kapitel, weil wir jetzt, weil es jetzt plötzlich kein Dilemma mehr gibt und keine Spannung mehr gibt für uns Christen in unserem Leben. Kein Kampf mehr gibt gegen die Sünde. Oder einfach gar keine Sünde mehr gibt im Leben von Christen. Lange nicht. Im Gegenteil, Römer 8 führt uns, werden wir sehen dann auch in den restlichen, im restlichen Abschnitten, Römer 8 führt uns mitten hinein in den Kampf gegen die Sünde, mit der Sünde das Kapitel ist deshalb so wunderbar, weil es uns zeigt, wie wir kämpfen, in welcher Kraft wir kämpfen. Weil es uns zeigt, dass wir diesen Kampf am Ende nicht verlieren werden oder können. Und darum geht es hier und das ist deshalb mein zweiter Punkt, die Kraft, die dominante Kraft der Heiligen. Manche hören das vielleicht, wie ich das beschrieben habe, wie ich das ja immer mal wieder mache, wie ich das christliche Leben beschreibe, als, als ein, man könnte sagen, Dilemma, ich habe es gesagt, ein Dilemma, ein Dilemma nach dem anderen, eine Spannung, die bleibt, ein Kampf, der bleibt. Und da könnte man meinen, okay, das christliche Leben so betrachtet, dann steht es vielleicht 50-50. Man weiß nicht genau, wie es ausgehen wird, es ist irgendwie unsicher, wer gewinnen wird in unserem Leben, das Geist, der Geist oder das Fleisch. Ich könnte denken, als wären das sozusagen im Leben des Christen zwei gleich starke Prinzipien, die in Konkurrenz zueinander stehen. Und es ist unsicher, wer oder was sich am Ende durchsetzen wird. Als wären wir als Christen wirklich irgendwie schizophren. Da ist unsere Identität in Christus okay, aber wir erleben was ganz anderes, immer nur was ganz anderes. Und Als könnten wir dann eben auch in letzter Konsequenz in der Heiligung, durch unsere Heiligung, durch das, was wir tun oder nicht tun, wie wir gehorsam sind, aber oft nicht gehorsam sind, durch unseren Mangel an Heiligung, in letzter Konsequenz doch wieder unsere Rettung, unser Heil gefährden. Das wäre wirklich eine jämmerliche, eine bedauerliche, bedauernswerte und frustrierende Sicht des christlichen Lebens. Ohne Gewissheit. Ohne Sicherheit. Ohne Zuversicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich bin fest davon überzeugt, Paulus hat dieses Kapitel 8 geschrieben, natürlich unter der Führung des Heiligen Geistes, aber er hat dieses Kapitel 8 geschrieben als Gegenpol zu Kapitel 7. Das ist für mich eine einfache Logik. Er hat das geschrieben, dieses Kapitel, um den, eben den oft frustriert, frustrierten Christen von Römer 7 die sehr realistisch wissen, die sehr realistisch auf sich selbst sehen und auf ihre Erfahrung sehen und die sehen, wie viel Sünde noch da ist. Die sehen, dass ihnen die Kraft fehlt, so zu leben, wie sie sollten. Um diesen Christen, um uns zu zeigen, über all dem oder in all dem, durch all das durch, gibt es eine viel, viel größere Realität, Wirklichkeit und Kraft, eine Kraft, die all das verändert, völlig verändert die das verändert, das Christleben von einem Frustgeschäft, was es sein könnte, wenn man das eben so sieht, wie ich es gerade beschrieben habe, verändert zu einem freudigen Geschäft. Von einer unsicheren Sache zu einer sicheren Sache. Von der Angst, dass es am Ende nicht reichen könnte möglicherweise, was ich tue, die Heiligung nicht reichen könnte. Hin zu der Gewissheit, dass es nicht nur dass es reichen wird, sondern dass es schon jetzt reicht. Von der Kraftlosigkeit, zu einer Kraft, die mehr als ausreicht für alle unsere Kämpfe in diesem Leben. Und was ist diese Kraft? Was ist die bestimmte Kraft im christlichen Leben? Was ist die, die Lok, die Diesellok, der Antrieb für unser christliches Leben? Die Kraft, die stärker ist als alles, was noch in uns kämpft und tobt. Die Sünde, die noch da ist, das Fleisch. Die Kraft, die überwinden wird, die siegen wird. Paulus diskutiert hier zwei Möglichkeiten, zwei mögliche Antworten. Die erste mögliche Antwort, der erste Kandidat wäre das Gesetz, Gottes Gebote. Wir wollen heiliger werden, wir müssen heiliger werden, das wissen wir alle. Wir wollen mehr im Einklang mit Gottes Gesetz, Gottes Geboten leben. Wie tun wir das? Indem wir uns eben mehr anstrengen. Indem wir eben mehr versuchen, das zu tun indem wir uns Gottes Gebote immer mehr rannehmen, vor Augen führen, uns ständig daran erinnern und dann geht es ran an die Buletten, aus eigener Kraft, immer wieder neu, versuchen, versuchen, versuchen. Aus eigener Kraft, aus fleischlicher, menschlicher Kraft. So versuchen das viele, so versuchen das viele, die sich für Christen halten. Das beschreibt ihr frustrierendes Geschäft des christlichen Lebens und der Heiligung. Viele Christen suchen Veränderung und, und, und auch Heiligung und wie? Durch mehr Gesetz. Je mehr Gesetz, desto mehr Veränderung, denken sie. Aber der Apostel Paulus macht hier etwas, was eigentlich nicht in Ordnung ist, was eigentlich nicht vergeben werden kann. Er macht hier etwas Schockierendes in Vers 3. Er macht einen Strich durch diese Rechnung. Er streicht das Gesetz radikal durch für uns. Er macht das Gesetz null und nichtig für uns, in Bezug auf unsere Rettung, unsere Erlösung und in Bezug auf unsere Heiligung. Er sagt, eure Rettung, wie ihr gläubig geworden seid, wie euch vergeben wurde, wie ihr gläubig bleibt, wie ihr verändert werdet, heiligt, geheiligt werdet, bis zum Ziel, bis zum Schluss, all das, sagt Paulus, ist im Gesetz völlig unmöglich. Das Gesetz kann das nicht. Und das war schon immer so. Das Gesetz ist Anspruch Gottes, Anspruch Gottes Forderung und nicht Kraft. Aber Gott hat das, dieses Gesetz nie gegeben, damit wir es aus eigener Kraft halten und erfüllen können und danach leben können sollen. Was hat, hat er nur genau zwei Menschen. So gegeben, das Gesetz. Nämlich Adam, dem sündlosen Adam, der konnte das Gesetz halten aus eigener Kraft, hätte gekonnt, weil er eben nicht schwach war, weil er nicht geschwächt war durch die Sünde, die an, an ihm hing wie ein Stein, wie ein Sack, an ihn runtergezogen hat. Adam hatte nicht die Last des Fleisches zu tragen, am Anfang aber trotzdem war er nicht gehorsam. Und seitdem ist der Mensch eben Fleisch, sündhaft, schwach. Seither können wir nicht das Gesetz halten aus eigener Kraft. Und es ist nicht das Gesetz das Problem, sondern wir sind das Problem. Weil es durch das Fleisch kraftlos war, sagt Paulus. Weil wir das Gesetz kraftlos gemacht haben. Wir haben es geschwächt durch unsere Schwäche. Durch unsere Schwäche taugt es nichts. Und dann kam Jesus, wie Adam am Anfang, Jesus auch, ohne Sünde, nicht schwach, nicht belastet. Und das sagt Paulus in Vers 3, was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte. In der gleichen Gestalt wie das Fleisch, aber eben nicht schwach, nicht sündhaft. Jesus konnte es halten, das Gesetz. Und Jesus hat es gehalten. In Jesus wurde die Sünde, wurde das Fleisch, unser Fleisch, getötet, heißt es hier, sagt Paulus. In Jesus wurde, Vers 4, auch die von Gott, vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit erfüllt für uns. Das ist das Evangelium. Und das glauben wir, hoffentlich. Das haben wir hoffentlich kapiert. Abgespeichert. Aber wie leben wir jetzt? Wie gehen viele Christen dieses Thema Heiligung, dieses große Thema Veränderung im Christenleben an, dass wir mehr werden, wie wir sein sollen? Perfiderweise dann eben doch wieder im Fleisch, doch wieder aus eigener Kraft, doch wieder durch das Gesetz und durch Gesetzlichkeit. Aber das geht nicht. Der Apostel Paulus sagt zu diesem Denken, zu dieser Vorstellung, zu diesem verkrüppelten Versuchen der Heiligung in Galater 3, seid ihr eigentlich blöd? Seid ihr so unverständig? Sagt Paulus. Im Geist habt ihr angefangen zu glauben, im Geist hat es alles angefangen und jetzt wollt ihr es im Fleisch vollenden? Was denkt ihr denn? sagt Paulus, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er das durch Werke des Gesetzes, im alten Wesen des Buchstabens und des Gesetzes, des Gesetzerhaltens? Sicher nicht. Ganz bestimmt nicht. Die Kraftquelle des christlichen Lebens, liebe Gemeinde, ist niemals das Gesetz, sind niemals die Gebote, die Kraftquelle sondern, das die zweite Möglichkeit oder die einzige Möglichkeit, die Paulus hier dann beschreibt, das ist der Geist. Gottes Geist, der Heilige Geist. 21 Mal spricht Paulus in diesem Kapitel vom Geist, vom Heiligen Geist, das heißt, wenn man das durchrechnet in fast jedem oder im Prinzip in jedem zweiten Vers, vom Geist. Mal nebenbei, 1.12, 12, was bei vielen klingelt es, wenn es um den Heiligen Geist geht, dann sagen sie alle, charismatische Christen sagen, es ist 1. Korinther 12, ist das Kapitel des Heiligen Geistes. Da wird der Heilige Geist nur in jedem dritten Vers zitiert. Und 1. Korinther 12 mit diesen übernatürlichen Phänomenen des Geistes, die viele so kitzeln und, und, und interessieren heute, die sowieso nur für eine ganz konkrete bestimmte Zeit gedacht waren. ist nicht das Kapitel des Heiligen Geistes, sondern Römer 8. Römer 8 beschreibt die Kraft, die Dynamik des Heiligen Geistes für unser Leben. Römer 8 ist der Standard des christlichen Lebens für alle Christen zu allen Zeiten. Nicht die Phänomene von Apostelgeschichte 2, von Pfingsten, dass wir denken, es muss alles wieder so sein wie bei Pfingsten und das wäre der Standard, was wir erwarten müssen, das ist das eigentliche, das Besondere, was der Heilige Geist tut, diese, diese Phänomene, diese Wunder, Wunderheilungen, Zeichen, was auch immer, dass ich vielleicht unendlich reich werde, übernatürlich reich werde oder dass mein eines kürzeres Bein wieder geheilt wird und plötzlich sind sie beide wieder gleich lang oder dass ich in irgendeinem Kauderwelsch beten und reden kann, was sowieso niemand versteht. Nicht diese außergewöhnlichen Dinge oder außergewöhnliche Kraft des Heiligen Geistes, sondern die tägliche, gewöhnliche Kraft des Heiligen Geistes. Für das christliche Leben, für das ganz normale christliche Leben, voller Kraft, voller Power. Das ist es, worum es geht. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, das wir erwarten sollen und müssen. Gerade für uns Reformierte sollte das wichtig sein. Das ist unser Verständnis, unsere Lehre vom Heiligen Geist, dass das ganze Leben als Christen im Alltag, jeden Tag, nicht möglich ist, nicht denkbar ist ohne den Heiligen Geist, ohne die Kraft des Heiligen Geistes in uns, in unserem Leben. Davon sollten wir reden, davon sollten wir ständig reden, davon sollten wir reden mit all den Kritikern und Skeptikern und Charismatikern, die immer wieder uns sagen, den Reformierten sagen, ihr habt gar keinen Raum. Für den Heiligen Geist. Doch wir kennen ihn. Als die Kraft, die uns wirklich völlig umkrempelt, völlig neue Menschen aus uns macht. Schon in der Wiedergeburt neue Menschen aus uns macht. Und jeden Tag in der Heiligung neue Menschen aus uns macht. Uns erneuert. Im Gehorsam. Vielleicht nicht von heute auf morgen, eben nicht so radikal und, und übernatürlich und Spektakulär, aber doch ganz sicher und hundertprozentig bis zum Ende unseres Lebens. Der Heilige Geist ist keine theologische Streitfrage, nicht in erster Linie eine, eine Lehre, sondern eine Person, Gott, Gott selbst und Gottes Kraft in uns, jeden Tag. Die einzige Kraft, die aus dem christlichen Leben irgendwo Sinn machen kann, mit all den Kämpfen und Dilemmas und auch Sinn macht. Wie viele vermeintliche Christen leben ein Leben, in dem sie den Heiligen Geist überhaupt nicht brauchen, ihn nicht vermissen, nicht um ihn bitten, für ihn beten, nicht auf ihn vertrauen, ihn nicht mal kennen, wenn sie ehrlich sind. Mit Recht sagt der Apostel Paulus über sie in Vers 9 in Römer 8, wer den Geist nicht hat, Gehört nicht zu Christus, zu Jesus. Ist nicht Sein, einer von den Seinen. Mögen wir nicht zu denen gehören. Aber die Hauptaussage von diesem Kapitel hier ist, Fleisch und Geist, die Sünde, die noch da ist, das Fleisch, die Kraft des Fleisches, die wir noch erleben, und die Kraft des Geistes in uns, das ist eben gerade nicht ein 50-50-Kampf. Kein Kampf auf Augenhöhe zwischen zwei gleich starken Kontrahenten. Das ist der Kampf von Gott selbst gegen den Teufel. Das ist der Kampf von Adam, dem neuen Menschen, von, von Jesus, dem neuen Menschen gegen Adam. Das ist der Kampf des Heiligen Geistes gegen. Das Fleisch gegen unser Fleisch. Noch leben wir so, noch ist unser Lebenswandel nicht durch und durch, nicht immer konsequent, geistlich. Noch ist nicht alles perfekt und vollkommen am Ziel, das wissen wir alle. Paulus sagt später in Kapitel 8, noch seufzt und ächzt die ganze Schöpfung unter dem, was noch nicht der Fall ist, wo wir noch nicht sind. Und wir als, als Menschen, als Christen mit ihr Vers 23, wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, das haben wir schon. Wir erwarten seufzend die Sohnesstellung. Wir erwarten die völlige, endgültige Erlösung unseres Leibes. Darauf warten wir noch. Noch ist es unsere Erfahrung, dass wir nicht konsequent immer im Geist leben. Aber schon. Heute leben wir definitiv im neuen Wesen des Geistes. Schon heute ist der Geist, Vers 2, der Geist des Lebens, unseres Lebens, unseres neuen Lebens als Gläubige. Schon heute ist der Geist für Paulus das bestimmende Element, die bestimmende Kraft, das dominierende Lebensprinzip. Meine Lieben, das ist... Der Geist, der Heilige Geist bei allen Gläubigen, auch bei dir, wenn du glaubst, ist er das. Es gibt nicht Gläubige, wie es manche beschreiben, es gibt nicht Gläubige, die eben so richtig geisterfüllt sind, die haben den Heiligen Geist, die sind geistlich, alle anderen haben halt Pech gehabt, die haben es halt nicht oder noch nicht, da wirkt der Heilige Geist nicht so richtig, schon gar nicht dominant. Das ist hier bei Paulus, in diesem ganzen Kapitel ist es eine regelrechte Definition von dem, was wer oder was ein Christ ist. Vers 14, alle, die durch den Geist Gottes geleitet, getrieben, angetrieben werden, die sind Söhne Gottes, die sind Kinder Gottes und umgekehrt, alle Söhne Gottes werden durch den Heiligen Geist angetrieben. Als Kraft. Alle, die glauben, haben den Geist Christi, haben diese neue, dieses neue Leben, dieses neue Lebensprinzip in sich eingepflanzt. Es ist schon lange am Werk. Er, der Geist, ist schon lange am Werk bei uns. Auch wenn das nicht vollkommen ist, noch lange nicht am Ziel, dieses Werk. Das Fleisch ist noch da, aber es ist nicht mehr. Dominant. Das Gesetz der Sünde und des Todes, Vers 2, dominiert uns nicht mehr, bestimmt uns nicht mehr, sondern das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus dominiert und bestimmt und beherrscht uns jetzt. Wie sieht das aus, konkret und praktisch? Wir haben gern Aufzählungen, Listen, wie das aussehen soll und kann, nicht nach dem Fleisch zu wandeln, sondern gemäß dem Geist zu wandeln. Wie wird die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt? Praktisch, wie sieht das praktisch aus? Das klingt vielleicht fies oder unfair, aber es ist kein Witz. Eigentlich müssen wir dafür warten bis Kapitel 12 im Römerbrief. Wo Paulus dann endlich dazu kommt, wo er uns endlich ermahnt, wo er uns endlich hundert 100 oder tausend praktische Dinge gibt, wie das aussieht konkret, was wir tun sollen. Dass wir da noch relativ lang warten müssen, liegt vielleicht einerseits an mir, wie schnell ich predige oder wie langsam ich predige durch den Römerbrief, aber es liegt auch an Paulus, an Gottes Wort. Gott selber hat das so geordnet, auch im Römerbrief so geordnet und ist anscheinend der Meinung, wir brauchen diesen langen Vorlauf, wir brauchen diese Grundlage, diese solide. Wir brauchen viel Evangelium, wir brauchen viel Jesus, wir brauchen viel Gnade, wir brauchen viel Heiliger Geist und diese Lehre, die Wahrheit, die Indikative, alles was Gott getan hat und was der Fall ist, bevor wir dann überhaupt erstmal, Kapitel später, bereit sind für die ganzen Imperative und Ermahnungen und praktischen Schritte, damit nicht alles schief und krumm wird, damit wir nicht rückfällig werden, rückfällig werden in das, was uns angeboren ist an Tendenzen, an dieser Zwillingstendenz, nämlich entweder zurück in die Gesetzlichkeit oder fallen in die Gesetzlosigkeit. Aber während wir warten, wie lange, weiß ich noch nicht, aber während wir warten auf Römer 12 oder bis Römer 12, während wir weiter kämpfen als Christen jeden Tag, würde ich schließen, wie der Apostel Paulus das tut, auch hier schon, nämlich mit viel, viel Hoffnung, mit viel Gewissheit, mit viel Zuversicht. Das ist mein dritter Punkt. Die Gewissheit, die Sicherheit der Heiligen. Paulus lässt uns nicht allein, er lässt uns nicht zappeln hier und sagt, pff, sie muss noch vier Kapitel lang warten. Gott lässt uns nicht allein, er wirft uns nicht in dieses Dilemma hinein und lässt uns da einfach allein. Er gibt uns hier den Blick auf das Ende, im ganzen Kapitel 8 natürlich, bis zu den letzten wunderbaren Versen. Und er schenkt uns aber auch hier ungeheure Gewissheit, Sicherheit, dass die Heiligung, die eben ein Kampf ist für uns, die oft schwer ist, manchmal frustrierend scheint, zum sicheren Ziel kommen wird, für jeden Gläubigen, für jeden von uns. Eine vierfache Gewissheit, mit der ich schließen will hier und die ich euch mitgeben will. Zuerst sehen wir eine Gewissheit, die bedingungslos ist, bedingungslos gilt. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr. Ich will das mit Nachdruck sagen, weil es mir wichtig ist und weil ich immer wieder das andere, das Gegenteil höre. Lassen wir uns diese Gewissheit, diese bedingungslose Gewissheit aus diesem Vers 1 nicht nehmen, durch Leute, Theologen, Prediger, die aus diesem Vers wieder eine Bedingung machen. Mein Lieben, hier steht nicht, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr, aber das gilt nur für die, die eben nicht mehr, gar nicht mehr, nie mehr, nach dem Fleischwandel. Nur noch immer konsequent 100% nach dem Geist. Einmal, zweimal daneben getreten und es ist alles vorbei. Die einzige, Bedingung, die einzige Bedingung, die wir hier finden, ist eine, die Gott schon erfüllt hat in Jesus Christus. Die einzige Bedingung, die wir hier finden, ist für die, die in Christus sind, aber wer glaubt, ist in Christus. Und Christus hat diese Bedingung erfüllt. Gott hat sie erfüllt, indem er seinen Sohn gesandt hat. Gesandt hat zu leben, gehorsam zu leben und zu sterben. Wer in Christus ist, dem gilt bedingungslos, dieses Versprechen. Dem gilt bedingungslos die Verheißung des Geistes, den Jesus ja versprochen hat. Und das ist unsere Gewissheit übrigens auch, dass wir schon jetzt im neuen Bund sind. Der neue Bund, der Gnadenbund ist ja auch bedingungslos für uns. Weil Jesus diese Bedingungen des Bundes erfüllt hat, ist er für uns bedingungslos. Bedingungslose Gnade, bedingungslose Annahme von Gott, aus Gnade. Und was war denn das Versprechen, schon im Alten Testament, was war das Versprechen, die Verheißung? Die bedingungslose Verheißung für den Neuen Bund oder im Neuen Bund, wenn wir an Hesekiel 36 denken. Gott hat versprochen, ich will euch ein neues Herz geben, Hesekiel 36, und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, bedingungslos. Ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut, dass sie so erfüllt werden. Es wird alles erfüllt. Es ist ein bedingungsloses Versprechen Gottes. Und hier ist es wahr geworden, es ist schon wahr geworden seit Pfingsten, seit der, der Sendung dem Kommen des Heiligen Geistes. Und besonders seitdem er in unser Leben gekommen ist, ist es schon da, ist es wahr geworden. Der Heilige Geist in uns für unser Leben ist das Geschenk, ist die Gabe des neuen Zeitalters. Und ist der Beweis, dass das neue Zeitalter angebrochen ist, bei uns und für uns und in uns. All das hat Gott bedingungslos versprochen. Wir werden wandeln. Wir werden wandeln gemäß dem Geist. Gott hat es versprochen, er wird es auch tun. Darum geht es hier. 1. Thessalonier 5, 23 und 24, da ist es, schreibt Paulus, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Er tut das, er heiligt uns. Euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge unteillich bewahrt werden bei der Wiederkunft oder bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und warum? Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Er wird es tun, die Heiligung zum Ziel bringen. Für jeden Einzelnen von uns. Und wie? Durch seinen Geist, den er uns gegeben hat, genau dafür, als Garantie, als Kraft, göttliche Kraft. Und genauso Vers 4 natürlich parallel, auch da machen viele wieder eine Bedingung draus, aber auch da steht nicht, die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit, das was Gott fordert wird, in uns erfüllt werden, wenn wir jetzt immer nur konsequent im Geist wandeln. Nein, sie wird erfüllt, jetzt schon weil wir jetzt schon diejenigen sind, die im Geist wandeln, als Gläubige. Nicht immer konsequent, gar nicht 100%, aber prinzipiell, dominant, wirklich, echt. Das ist das neue, das neue Prinzip unseres Lebens. Das einzige bestimmende Prinzip, eine bestimmende Kraft. Zweitens sehen wir eine Gewissheit für alle, die kämpfen. Auch das ist wichtig. Gerade für die, die kämpfen. Ich weiß nicht, ob sich jemand von uns ausnehmen würde aus dieser Gruppe. Wie gesagt, wir kommen gerade aus Römer 7. Wir leben alle in Römer 7. Diese Erfahrung haben wir alle, nach wie vor. Diese Erfahrung, der Eindruck, dass uns manchmal nichts gelingt, haben wir den Eindruck, nie was gelingt, dass wir nicht tun, was wir sollen. Dass es irgendwie keinen Fortschritt gibt, keine Veränderung gibt. Aber dann kommt diese wunderbare Gewissheit von Kapitel 8, keine Verdammnis mehr. Für wen? Für die, die wandeln. Für die, die wandeln. Manchmal hoch, manchmal tief, manchmal gut, manchmal schlecht. Wandel, es gehört zum Wandel dazu. Wandel. Wandeln prinzipiell nicht mehr im Fleisch als Sünder, sondern im Geist. Aber es ist ein Wandel. Das ist natürlich eine Bedingung, das stimmt schon, da ist eine Bedingung drin. Dass wir wandeln ist die Bedingung, dass wir kämpfen, dass wir dieses Dilemma erleben und erleiden, jeden Tag neu. Dass wir uns sehnen und seufzen, nach der Veränderung, nicht nur Veränderung, nach der Vollendung. Dass wir alles haben, dass wir ankommen. Wer sich seinen Sünden hingibt, wer sich in Sicherheit wägt, obwohl er sich einfach in seine Sünden hingibt, für den gilt das nicht. Es ist eine Bedingung, dass wir nicht das Fleisch, nicht die Sünde befriedigen, sondern im Geist leben. Aber eben niemals eine Bedingung der Vollkommenheit. Im Gegenteil, dass wir kämpfen. Dass wir hoffentlich alle manchmal seufzen, wie der Apostel Paulus in Römer 7, ich elender Mensch, wann hört das eigentlich auf, was ich erlebe? Wenn wir das tun, ist das ein gutes Zeichen. Ein gutes Zeichen. kein Schlechtes. Es darf uns Gewissheit geben. Diese Verse hier, diese Gewissheit, das ist Ansporn, Hoffnung für alle, die mitten in diesem Kampf stecken, in diesem Kampf mit der Sünde, im Kampf der Heiligen. Und nicht Gewissheit für die, die meinen, sie hätten diesen Kampf und die Sünde und alles, was damit verbunden ist, schon längst hinter sich gelassen. Für die nicht. Drittens finden wir eine Gewissheit, die jetzt schon alles verändert, nicht nur für die Zukunft, fürs Ende, sondern die jetzt schon alles verändert. Jetzt wissen wir schon, dass es am Ende, wie es ausgeht, dass es keine verdammnis mehr auf uns wartet. Nicht mal mehr die Möglichkeit der verdammnis. Und aus dieser guten Nachricht, aus diesem schon jetzt diesem definitiven Freispruch Gottes über unserem Leben der schon erfolgt ist, der schon gilt, der Gott nicht zurücknehmen wird, den er nicht abändern wird, den er nicht vergessen wird, daraus fließt Frucht in unserem Leben. Ein fruchtbares Leben, ein geistliches Leben, ein Leben der Heiligung. Vers 4, damit, wir, damit auch jetzt schon die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt wird. Auch in uns, echt, in unserem Wandel. Auch das hat schon angefangen. Stück für Stück, mehr und mehr. Langsam, manchmal frustrierend langsam, aber sicher. Das ist das, was zählt. Sicher. So eine feste Gewissheit zu haben, macht uns, wie gesagt, fruchtbar, dass wir auch immer mehr so leben. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, wer diese Gewissheit von Vers 1 hier nicht kennt, nicht hat, diese absolut felsenfeste Gewissheit, Sicherheit des Glaubens, des Ankommens, der wird gar keinen Fortschritt machen im christlichen Leben. Im Gegenteil, der wird völlig gelähmt und blockiert sein. Frucht im christlichen Leben, mehr Gehorsam. Mehr Veränderung, Heiligung kann nur der erleben, der diese Gewissheit des Heils hat. Und Paulus sagt jetzt zu uns, seid zuversichtlich, seid, seid siegesicher sogar in eurem Kampf. Warum? Ihr habt ja schon jetzt, für heute und für morgen den Heiligen Geist, der euch nicht mehr verlässt. Ihr lebt schon im Geist unter der dominierenden, dominanten Kraft des Geistes. Das ist gute Nachricht, es hat schon angefangen. Und viertens ist es eine Gewissheit, die daher kommt, dass wir dann eben auch schon wissen, wie alles ausgehen wird. Noch kämpfen wir mit der Sünde, die noch da ist, mit Zweifeln, mit Ungehorsam, noch kämpfen wir mit dem sterblichen, irdischen Leib, allem was irdisch an uns ist und sündhaft ist, noch warten wir seufzend. Auf die volle Erlösung, noch ist unsere Rettung auf Hoffnung hin, sagt Paulus in Vers 24. Aber wir sehen schon den Endstand hier. Wir wissen schon, wessen Siegesfahne am Ende wehen wird. Wir sehen schon jetzt, wie über am Ende unseres Lebens steht, stehen wird, in großen Buchstaben, keine Verdammnis mehr. Nur noch Annahme in Christus. 1. Johannes 3, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, noch ist nicht offenbar, noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Das Endprodukt. Wir wissen aber schon, schreibt Johannes, dass wir ihm, dass wir Jesus gleich, gleichgestaltet sein werden. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dann werden wir am Ziel sein, dann werden wir auch sein, wie wir sein sollen. Wir kennen das Ende des Films sozusagen, wir wissen schon, was mit den Hauptakteuren, mit den Hauptdarstellern, mit den Hauptpersonen passiert, dass sie am Ende überleben werden, nicht nur überleben, dass sie gewinnen, dass sie ans Ziel kommen, ans Ziel der Geschichte. Wir kennen das Endprodukt von uns selbst, von der Heiligung, von uns als Menschen, dass wir so sein werden, wie Gott das will, ohne jeden Zweifel. Und das ist eine große Motivation, das darf und soll eine große Motivation sein, dass wir heute auch schon diese Leute werden. Immer mehr. Unsere dort rechter Lehrregeln, die sagen, ich zitiere aus Artikel 5, wenn die Erwählten Gottes diesen festen Trost, den Sieg zu erlangen und das unfehlbare Pfand der ewigen Herrlichkeit nicht hätten, wären sie die elendesten unter allen Menschen. Die Schrift bezeugt zwar, dass die Gläubigen in diesem Leben mit verschiedenen fleischlichen, fleischlichen Zweifeln zu kämpfen haben, aber durch den Heiligen Geist, sagt die Lehrregel, schenkt er ihnen die Gewissheit des Beharrens, des Ausharrens bis zum Ende. Das gehört dazu, zu unserem christlichen Glauben, zu der Hoffnung, zu der Gewissheit, die wir haben dürfen. Unbedingt. Heilsgewissheit ist. Ein wichtiges, ein kostbares Gut für alle Christen, was wir alle haben sollten, Gewissheit des Heils. Gott will sie uns schenken. Aber Heilsgewissheit ist auch, meine Lieben, Heiligungsgewissheit. Die Gewissheit, dass dieses Projekt der Heiligung, was schon angefangen hat bei uns, bei dem wir beteiligt sind, am Ziel ankommen wird, zur Vollendung kommen wird, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und das Letzte ist die wunderbare Gewissheit, der Heilige Geist ist die Anzahlung für den ganzen Rest, für alles. Vers 23 Römer 8 schreibt Paulus, wir haben die Erstlingsgabe des Geistes, die erste Frucht, die ersten Früchte der Erlösung, die Wiedergeburt, der Heilige Geist in uns. Das haben wir schon. Der Heilige Geist ist schon die erste Frucht. Der ganzen Erlösung, eine unfehlbare Frucht, ein unfehlbares Zeichen, eine Garantie, eine Anzahlung, ein Pfand dafür, dass wir auch den ganzen Rest bekommen. Epheser 1, Vers 14, der Heilige Geist, den wir haben, sagt Paulus, ist das Unterpfand unseres Erbes bis zur völligen ganzen Erlösung des Eigentums, bis zum Lob seiner Herrlichkeit. Bis wir ankommen in der Herrlichkeit. Und dieser Heilige Geist selbst, der ist die erste Frucht, aber er produziert ja auch schon erste Früchte bei uns. Bei jedem von uns, ob wir das sehen oder nicht. Die ersten Minischritte der Heiligung gehen wir schon. Sind wir schon gegangen. Da hat sich schon viel verändert. Bei jedem von uns, das dürft ihr mit absoluter Sicherheit wissen, bei jedem wahren Gläubigen ist die Heiligung schon am Werk. Und wo die ersten kleinen Veränderungsschritte passiert sind, dürfen wir eben ganz sicher sein, dass der Rest auch noch passieren und kommen wird. In Gottes Zeitplan. durch seien wir. Er, der sein Werk in uns begonnen hat, der wird es auch vollenden durch seinen Geist, den allmächtigen, heiligen Geist, bis zum Ende, bis zum Ziel. unserer völligen Umgestaltung, so wie Gott sich das immer gedacht hat. Diese Gewissheit dürfen wir haben und diese Gewissheit, liebe Gemeinde, diese Gewissheit ist auch der Boden, der Nährboden für dieses Leben der Christen. Im neuen Gehorsam, mehr und mehr, in der Heiligung. Mit viel Freude, mit viel Frucht. Amen. Wir wollen beten. Wir danken dir, unser Herr, für diese gute Nachricht, dass keine überhaupt keine, gar keine Verdammnis mehr auf uns wartet und gerade diese gute Nachricht, dass keine Verdammnis auf uns mehr wartet, trotz der Sünden, mit denen wir noch kämpfen, trotz der Unvollkommenheit, die uns frustriert, trotz der Unvollkommenheit, mit der wir dir mal gehorchen oder manchmal oft leider auch nicht. Wir danken dir für deine Zusage, für dein Versprechen, dass du selbst einhalten wirst, dass du selbst uns reinigst, uns heiligst, uns veränderst, uns umgestaltest, in alles, was und wer und wir, wir sein sollten, bis zu jenem wunderbaren Tag, wo wir vor dir stehen werden, als fertig, als vollendet, als herrlich. Und dafür hast du uns deinen den göttlichen Geist, den Heiligen Geist gegeben, der uns allmächtig beisteht im Kampf, der uns auch auf jeden Fall, auf alle Fälle siegen lässt. Und dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen.